0: meu irmão, alô, minha irmã! Aqui fala! JR Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Com a gente no debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o apóstolo Alexandre Macedo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, apóstolo Alexandre.
1: Você sabe que a gente chega aqui à tarde, carinho, tá dando meu café, tá então é dia para você. Eu,
0: não, eu vi, eu percebi, eu <risos> ah. fiz, eu fiz de propósito. <risos> Os
1: debatedores, ah. e é, todo mundo está acompanhando, não só pela rádio, mas eu creio que pelo mundo todo, né? Onde é.
0: tem internet? nossa rádio chega. Estamos chegando juntinho, pastora Elisete Malafaia, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, JR, aos debatedores, é um prazer estar aqui com vocês, eu tenho certeza esse debate aqui vai ser
0: desafiador e uma bênção. Bênção puríssima. Pastor Luciano Regis, conosco também no debate 93. Alô, Pastor Luciano, bom dia.
3: Bom dia, JR, você que nos ouve, amados debatedores. Que Deus nos abençoe nesse debate que é extremamente importante.
0: Henrique krigner o nosso querido Krigner está conosco também no debate 93 de hoje Bom dia Krigner, seja bem-vindo ao debate
4: Bom dia JR Bom dia a todos os nossos ouvintes aos debatedores aqui que alegria a gente tá junto nesse é, véspera aí de um de um dia histórico do nosso país é verdade Krigner,
0: hoje dia vinte e oito de outubro de 2022 estamos pertinho da eleição presidencial no próximo domingo dia 30 Bom dia Marcela Bastos Bom
5: dia J. R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que estão sempre atentos e contando a outros que já estamos no ar, é o caso da Valéria Lima e da Conceição Barbosa lá no Facebook, a Valéria por exemplo chegou dizendo ó, estamos preparados para aprender porque já já começa um debate abençoador e a Conceição Barbosa disse assim ó hum. debate começou, aumenta o volume é desse é. jeito aí Bernadette, é. aumenta é. o volume, compartilha Fala aí, ó, que o debate 93 chegou no Facebook, nossa página rádio 93.3Fm. Também chegamos no nosso canal lá do YouTube, com a Rita Cruz, que já está por lá dizendo bom dia, paz do Senhor para esse povo abençoado. Nosso canal 93FM Gospel, corre para lá, dá aquela curtida, que aí o vídeo vai ser entendido como relevante, compartilhado. Mais gente alcançada, o WhatsApp tá aberto aqui na minha mão. 21 oito 83 19, 21 e 83 19.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes em todas as plataformas. Estamos diante de um momento muito, mas extremamente importante da nossa história. Toda eleição é importante. Toda eleição é importante. Mas com todo mundo que eu converso. A impressão que eu tenho é que esta eleição esta de 2022 se tornou um marco na nossa história impressionante. É impressionante o engajamento. Você que é mais antigo, já viu algum engajamento nesse nível? Você já viu isso acontecer no, no país como o nosso, como as coisas estão estão acontecendo? Curiosamente, curiosamente, uma coisa interessante. Durante muito tempo, o nosso voto foi sempre numa pessoa. Nós votamos no indivíduo, a gente continua votando no indivíduo, mas algumas bandeiras que o indivíduo carrega, que ele traz, que ele levanta, que ele apresenta, se tornaram maiores que eles mesmos. Então, de uma forma curiosa, e o Kriegner que está estudando esse assunto vai poder até ajudar a gente a abrir a nossa mente para a gente entender um pouco isso, se de fato a gente está diante de um, um tempo diferente, em que o nome do candidato, lógico, é fundamental, é importante, mas não é só isso, ou seja, se no passado nós votávamos no indivíduo, na pessoa, hoje nós votamos na pessoa, mas sobretudo naquilo que ele defende ou naquilo que ele traz com ele. Por exemplo, uma pessoa pode ter junto com ele, vamos supor que ele seja é, o líder de algum grupo, quem é que integra esse grupo? Pessoal bonzinho, pessoal da a benção, galera tranquilidade ou não. Isso faz diferença numa eleição como essa. Numa eleição como essa, a gente começa a enxergar muito mais do que a pessoa, o candidato em si. A gente olha quem tá junto com ele, a turma que tá ali ao lado dele, também a história dele e as bandeiras que ele apresenta. Então, por esses e tantos outros motivos, minha gente, nós estamos no momento histórico da nossa vida. Eu quero convidar você a participar com a gente no debate 93, apresentar a sua opinião, as suas ideias, porque nós já estamos no ar. Este é o debate 93 com J. R. Vargas. Ouvinte dizendo: Confesso que estou com medo. Estou com medo. Tenho ouvido nos últimos dias que a igreja está se dividindo por causa da política. Vou perguntar para os nossos debatedores se é verdade, a igreja está se dividindo por causa da política, que existem pessoas deixando de congregar em razão das controvérsias. São de fato as controvérsias que estão deixando as pessoas de congregar? O que que você acha? Eu quero ver a sua opinião. Há quem diga que está sendo discriminado e ignorado por conta das divergências e preferências. Você conhece algum caso? É errado a igreja se posicionar politicamente? Qual a sua opinião? Em um tempo de tantas mentiras, como discernir sobre o que é verdade? Oração, esclarecimento, posicionamento, neutralidade, qual o papel da igreja nesse processo? Quero começar a ouvir os nossos queridos debatedores, O Kriegner, eu mencionei agora há pouco o seu nome sobre esse aspecto de nós elegermos uma pessoa, mas também junto com ela o grupo dela ou as bandeiras que ela apresenta. Você compreende, entende que isso de fato está acontecendo agora, Kriegner?
4: Com certeza, JR, com certeza eu acho que a gente está amadurecendo é, como país, mas especialmente como igreja, corpo de Cristo, e entendendo que quando a gente vota numa pessoa, é, não é só naquele CPF, não é aquele CPF que está sendo eleito, mas aquele CPF carrega junto com ele todo uma, um projeto, né, um projeto de governo e que deve ser analisado. Na verdade, o, o nosso sistema ele foi feito para ser assim. A gente tem, inclusive, outros países é, no mundo que são referência... É, e que você não vota numa pessoa, você vota num partido, porque aquele partido é, ele vai desenvolver ali certas bandeiras, certos projetos, dar certos focos né, para determinadas questões. Não vou entrar no debate se isso é bom ou se isso é ruim, mas é bom que a gente esteja aprendendo aqui no Brasil que quando você vota na pessoa, não é a pessoa, vem todo um pacotão junto. E isso é, é, abre os nossos olhos, porque antigamente, nas eleições, a gente tinha um debate muito bonitinho, né? É, a gente, era tu, Todo mundo pintava um, um Brasil que o brasileiro não reconhecia. Então, o que estava no poder falava que tinha feito tanta coisa e que estava tentando reeleição, talvez, e o outro só destruía. Mas era aquela coisa do eu vou fazer, eu vou conseguir. E eu acho que depois de tantas eleições, o povo se cansando, tantas promessas, Tanta gente usando o nome de Deus em vão, é, tentando seduzir a igreja de determinada maneira, fazendo promessas, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E na hora do vamos ver, a igreja não tinha esse respaldo. Né? Graças a Deus isso tem mudado nos últimos anos, porque a gente realmente tem visto um levantar é, diferente. Mas quantas vezes nós não fomos procurados por políticos que prometeram defender os valores cristãos e se intitulavam cristãos, e quando chegou na hora do vamos ver, cederam as pressões da, das agendas anticristãs, né? Hum. Então acho que agora nós estamos aprendendo a lidar com isso e entender que vai vir junto com esse presidente ou com o governador, vai vir é, vão vir pautas, vão vir projetos, vão vir é, é, deputados, vão vir, vai vir um time de ministros, vai vir assessores e quem são essas pessoas que a gente quer que andem junto ao líder que nós vamos escolher domingo, né? Aposto Alexandre na verdade, eu penso que a igreja
1: está dividida em dois grupos. Né? O grupo que decidiu votar. Nós votamos por ideologia, verdade, nós começamos aí. E eu vejo dentro da igreja, dentro do evangélico, nós temos a primeira grandeza e a segunda grandeza. A primeira grandeza são as questões ideológicas que nós tratamos. que questão do aborto, a questão da discriminação das drogas, tal, tal. E nós não discutimos, por exemplo, pautas financeiras, pautas econômicas. Isso não é um debate que o evangélico discute. Nós não discutimos. E por outro lado, nós temos um país que a regência é emocional pura. Então você tem um outro lado que diz que vai te dar comida, vai te dar picanha, aliás até vinha pensando no carro, será que tem uma lista de palavras que eu posso falar e não posso? Porque o TSE fiscaliza as rádios, né mas aí eu fico até preocupado. Mas vamos lá.
0: Por enquanto não, pode ser. Por seguir. enquanto
1: não. então tudo bem. Então nós temos um país emocional e você vê que o discurso está sendo sempre o mesmo: vai faltar comida, vai faltar. Com... Você começa a entender isso. Então hoje na igreja eu só vejo dois grupos: o grupo que quer votar pela ideologia, eh, nossa ideologia, né ideologia cristã, que nós queremos família e tal, tal, e o outro grupo que me assusta, que é pior do que votar no adversário, é o isentão é aquela turma que diz que igreja não pode discutir, que a gente não pode falar esse grupo me apavora uhum. porque de alguma maneira eles se tornam irresponsáveis, piores do que escolher mal
0: é, existe pastor Luciano Regis um problema que a gente pode observar é que alguém pode até aqui mesmo, entrevistei aqui os candidatos ao governo do estado, os principais candidatos e nenhum deles é favorável ao aborto, pelo menos na, na época na campanha, né? durante a Eu campanha também. É, 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 a gente tem que sempre dizer isso com todo respeito àqueles que foram entrevistados e aqueles que o apoiam, mas é isso, é. na campanha. Segundo, é, é, nenhum deles foi simpático, ou pelo menos manifestou simpático à questão da ideologia de, de gênero. Então, supondo que você tenha dois candidatos e você pergunte aos dois, vocês são favoráveis ao aborto? Os dois vão dizer não, os dois candidatos a presidente. Vocês dois são candidatos, são, apoiam a ideologia de gênero? Os dois vão dizer não. A pergunta não é se concordo ou não concordo. A pergunta é, você é simpático ou você é antipático? Você é seguido. não, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Eu, 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 eu acho que cada um tem que resolver a sua vida. Isso é um posicionamento. O outro é assim, eu sou contra, não admito hipótese alguma. Então, a pergunta, às vezes, precisa ser refeita. Não é se você é contra ou a favor. É se você é simpático ou antipático. Porque se você for antipático, você vai ser contra, veementemente. Não tem conversa com você sobre isso. Porque você é antipático a essa ideia. Ou você diz, não. Cada um, cada cabeça uma sentença. É. Essa é isso. Pastor Luciano.
3: Então, Jota, é... vamos começar pelo começo, né? A pergunta que você fez. Se a igreja está dividida. Eu acho que não. Não, sem discordar do, do, do meu querido amigo apóstolo Alexandre é, eu acho que a igreja não está dividida eu acho que a igreja está despertando a gente precisa fazer uma linha do tempo é, é, rápida aqui, porque o nosso tempo é muito curto para debater algo tão sério e tão importante para a nação, que é, é a gente, por exemplo, nós somos pastores de igreja. Então nós lidamos o tempo todo, Jota, com jovens que comumente passam para universidades e, com a graça de Deus, vão para universidades federais. E, e, e na universidade federal, eles são militizados ali. Eu não sei se essa palavra existe, mas isso se transforma em militantes, porque a gente já entende que na década passada é, foi tudo transformado para preparar eleitores, militantes de esquerda. Enfim, então nós tivemos muitos problemas e ainda temos nas nossas igrejas com jovens que amam a Deus, porque eles amam a Deus, com jovens que são atuantes na igreja, porque eles são atuantes na igreja, mas que eles são, sem que se perceba, é, é, militante de uma esquerda que não existe que na cabeça deles existe, mas que na verdade não existe é, é, a gente teve um tempo há pouco tempo atrás, uma menina advogada na igreja que se formou tirou a B no milagre de Deus, Deus fez algo extraordinário na vida dela, e ela disse pra gente o seguinte fala, eu não posso mais votar na esquerda eu votaria, mas agora eu tenho o um Espírito Santo meus olhos abriram mas quantos conseguem entender isso? Então nesse sentido a igreja sim se divide nesse sentido corporal, nesse sentido, dessas pessoas que estão vindo e trazendo também o que, o que o apóstolo trouxe, dessas pessoas mais antigas e por culpa nossa da igreja, é, é, eu quero me incluir nisso, embora eu seja novo nesse contexto, mas a gente antigamente não se via mesmo, não se envolvia não. e o resultado disso é que a gente entregou tudo isso na mão daqueles que manietavam, que manipulavam o povo, porque essa é a verdade, a grande maioria do povo é manietada, então o que que a gente precisa fazer fazer e eu chego agora na questão final que você colocou aí sobre simpatizante a uma ideia a gente não pode simplesmente ouvir o relato de um candidato e acreditar no que ele diz a gente precisa ver o histórico dele. E não dá para ver o histórico de um mês para cá, de dois meses para cá, de um ano para cá. A gente precisa ver o histórico de toda a carreira que ele construiu. Em base de que foi construída? Qual a ideologia? O uhum. que, que foi construído com esse histórico? A gente vê, a gente começou a conversar antes da, do debate aqui, que a miséria é fonte de riqueza. Mas são pensamentos esquerdistas que já vinha lá com o Darcy Ribeiro lá atrás. Uhum. Então, muitas das vezes, a gente não para para imaginar. Que existe uma mentalidade sendo mudada e se a gente der continuidade ao que está acontecendo hoje com o governo Bolsonaro, essa mentalidade vai ser transformada, porque a gente precisa pelo menos de uma década para formar uma nova mentalidade. Antigamente se pensava numa, é, é, em 100 anos. Mas hoje com o advento da internet, uma década a gente consegue iniciar uma mudança de mentalidade. Hum. Então a gente precisa parar para pensar e focar. Então, eu acho que olhe para a história do candidato e a igreja, no meu ver, começa a se levantar.
0: Perfeito. Pastora Elisete, eu Sim. pergunto a senhora dentro daquilo que hum. nós conversamos anteriormente aqui nessa no período anterior aqui, Assim que nós entramos no ar, eu comecei a falar sobre as equipes. né? Quem, quem vai junto? A importância de quem caminha junto com o candidato a aquela vaga. Falei aqui também sobre a questão de simpatia ou se é antipatia. Há dois temas comuns a nós. Se você perguntar em qualquer igreja, aborto, todo mundo é contra. Ela vai perguntar: você é simpático ou você é antipático? A maioria vai dizer: não, sou antipático ao aborto. Não admito essa conversa em hipótese alguma. Ideologia de gênero, banheiro neutro. É, 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 essa escolha, como é que você se sente Ah, hoje eu me sinto homem hoje eu me sinto mulher, a decisão de crianças, pré-adolescentes definirem a sua sexualidade querendo mudar de nome ou, ou de sexo fazer operação é um negócio assim, assustador o que está acontecendo hoje e tem gente que, é, que não é antipático se você perguntar se é contra a favor, vai dizer que é contra por isso que eu estou dizendo que a pergunta feita, não é se é contra a favor é simpático ou é antipático compra uma briga por causa disso ou não? Aí tem que saber.
2: A pergunta que eu queria fazer aqui para começar é dizer, ser cristão é um estilo de vida? É. O meu cristianismo eu vivo na política, eu vivo na educação, eu vivo na minha área profissional, eu vivo em todas as áreas. E como foi falado muito bem aqui, essa eleição vai ter uma mudança de paradigma. E mudar paradigmas não é fácil, não. a gente sabe disso. E a gente está vivendo isso. E eu achei interessante que diz que a igreja está se dividindo. A igreja não está se dividindo, a igreja é a noiva de Cristo. E não é a igreja que vota, quem vota é o cidadão que hum. faz parte da igreja. Então, todos nós, como cidadãos, temos o direito de divergir de ideias. O que eu vejo é que muitos cristãos, eles se desentendem da, dentro da igreja porque eles são imaturos emocionalmente e espiritualmente porque nós podemos até divergir de ideias, mas de sentimentos não é. então é muito importante a gente entender, primeiro, nós não estamos votando numa pessoa que é candidato a Deus, O é. marido fala muito bem sobre isso, nós estamos votando num homem, né? E tem suas limitações, mas que como muito bem aqui o Henrique Grieger falou, nós temos que ver a pauta que esse homem defende. As ideologias que ele defende. E se eu sou cristã e cristianismo é um estilo de vida que eu tenho que viver no meu dia a dia, até como cidadã na minha nação, eu quero ver o bem da nação, que como cidadã eu não posso ver só o meu bem. Eu, por exemplo, hoje eu sou mãe, eu sou avó né e eu já estou votando não só para mim não porque eu já sou aposentada hoje então eu estou votando pensando nos meus netos na minha geração e na igreja daqui para frente então a gente tem que ter essa visão e eu quero dar uma dica que a gente não tem que votar com emoção o brasileiro é muito emocional uhum. Né? Aliás, o povo da América do Sul, a gente tá vendo os países da América do Sul que votaram num homem pela emoção, como tá sendo muito bem falado aqui, não viram as pautas que eles estavam defendendo e hoje a gente tá vendo as consequências, né? Que tem gente vindo aqui pro Brasil, hum. correndo aí porque estão passando fome. Então a gente tem que votar com a consciência e a consciência é uma faculdade da nossa alma, isso é muito lindo, que Deus colocou no ser humano e é através da consciência que Deus colocou, sabe? A, a decisão moral para ele definir o que é certo e errado. Então não importa, possa haver na África, num fim de mundo onde não se ouviu falar de Deus. Mas Deus colocou naquele ser humano a consciência, que é uma faculdade da alma, que vai determinar para ele. Olha como Deus é lindo, o que é certo e o que é errado. Então nós estamos agora numa eleição que quem tem a consciência, que não, você não tem que votar pela emoção. Você tem que votar pela sua consciência cristã. E se você for ver a pauta que o outro partido defende ideologia de gênero, né? Você não nasce menino ou menina, eu sou mãe, eu tenho neto e eu sei, eu atendo mulheres, eu vejo mães. Elisete lá na escola agora, no banheiro das meninas, colocaram lá, né, um bictório para o um menino entrar e também usar aquele banheiro. Lá? Então, olha que ponto a gente chegou. Olha as ideologias que estão se defendendo aí. Então, agora, nós, como cidadãos, não é igreja não, como cidadãos que fazemos parte de uma igreja que está aqui implantando o reino de Deus. E é muito lindo, o JR, que nós temos que entender que nós temos duas cidadanias. Uhum. nós temos a cidadania celestial a cidadania dos céus e a cidadania terrena, então essas duas cidadanias têm que andar de acordo aqui na terra
0: olha, muita gente que nos acompanha tem, tem tido a oportunidade de ouvir os comentários são feitos pela internet ao longo de todos esses dias, né? Facebook, Instagram Twitter, então, o Twitter é uma terra uma terra árida, tem muita coisa <risos> doida é no Twitter. é emoção pura. Né? Então, o seguinte, então a pessoa diz assim, olha tem gente que está sendo discriminado na igreja. Quando eu li aqui a, a pauta de hoje que eu perguntei, cite exemplos. Porque é importante, porque às vezes a pessoa tá sendo é, de alguma forma suspensa da comunhão, excluída, seja lá o que. Isso não aconteceu, não começou hoje, não. Isso já existe, desde que a igreja é a igreja. E tem motivos e motivos, mas é necessário que a gente coloque nome nos negócios, né? Então, é o seguinte, não, tem um amigo meu, não precisa nem dizer nome, porque não vai expor a pessoa, claro que não. Mas é uma história concreta para que isso possa ser tratado, porque eventualmente pode haver, sim, um exagero. A liderança pode exagerar. Ele pode estar tão envolvido emocionalmente, emocionalmente é que ele acaba exagerando. Isso é, é. para um lado ou para o outro, gente. Emoção, é, é. o cap... é, é pastor Elisete... É. Elisete aqui trouxe uma palavra, é psicóloga. Nossa, é, tem experiência a emoção no. no... É um perigo. Emoção perigo. A, a é. pessoa soube o impacto da, é. da emoção. Olha, é. gente, de um lado ou de outro, ela pode errar. A gente
2: está vendo aí nessa política, a pessoa está se matando, é porque está se levando pelas emoções. o Kriegner,
0: é aí, a gente a, a, pensa no seguinte, Kriegner. Primeiro, nós todos aqui tem a impressão que todos nós temos convicção que Deus é soberano. A soberania de Deus não está em discussão. Não existe uma coisa que Deus. Não, Deus perdeu o controle. Não, soberania divina. Mas tem responsabilidade humana. Tem coisas que Deus, em sua soberania, resolveu que nós resolveríamos. É um negócio que a gente tem que parar para entender. Então, mas isso está na mão do homem tá está na mão de Deus. Não, continua na mão de Deus. Só que Deus resolveu nos dar autonomia para resolver determinadas coisas. E a eleição é isso. Soberania divina está estabelecida. Deus não perde o controle. Deus nunca perde o controle. Mas a responsabilidade humana. E aí, Kriegner?
4: É isso aí, exatamente. Esse negócio está queimando o meu coração, JR. Deixa eu falar é, sobre é, essa narrativa de que a igreja está se dividindo. Eu vou ser bem sincero com esse negócio, porque é importante todo mundo que está ouvindo a gente entender que isso é um método. É um método político de desestabilização. Essa é a grande palavra. Então. É, a sociedade e as pessoas que se opõem, que tem uma agenda contrária aos princípios cristãos, eles estão olhando para a igreja e pela primeira vez em 2018, nunca, usando a frase aí né, do, 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 do outro presidente, uhum. nunca antes na história do Brasil, a igreja se uniu dessa maneira é, para poder falar, peraí gente, chegou, deu, limite, deu, sabe, quando chega no, 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 no máximo. É, isso aconteceu em 2018, está, aconteceu ao longo dos últimos quatro anos e continua acontecendo agora. Então, eles se levantam e falam, olha, nós não vamos conseguir é, enfrentar a igreja, nós não vamos conseguir desestabilizar a igreja. Como é que a gente faz isso? A gente infiltra e começa a dizer, então, que a igreja está fraca, que a igreja está se... Isso vai entrando no coração das pessoas. É interessante a gente lembrar lá da história de Neemias, porque você tinha Sambalate e você tinha Tobias, e eles, em todos os momentos, ficavam, ô Nemias, você vai construir esse negócio aí? Não dá, não dá. E é interessante, depois você pegar lá para ler, é, você que está ouvindo a gente aí, faz a lição de casa de ler a história lá de neemias que Neemias ele se refere, né? ele vai reconstruir os, o muro, e ele fala que ele precisa de materiais, que ele precisa de pedra. E toda vez que Sambalat e Tobias eles vão é, afrontar Nemias, eles não falam que é pedra, eles falam que é entulho porque entulho não serve para nada, né? só para jogar fora, mas pedra tem potencial de construção. É, e aí, de repente, o exército começa a se cansar, e o exército começa a dizer, mas é muito entulho. Ou seja, de tanto eles ouvirem Sambalat e Tobias dizendo, é entulho, é entulho, é entulho, eles começaram a acreditar naquilo, e isso fez com que eles arrefecessem, fez com que eles ficassem cansados. Essa é a tentativa que estão tentando fazer hoje. A igreja está dividida, a igreja está tá separada, a igreja é, virou pro, sobre política. E não é. Eu vou dizer, JR, que assim, a gente tem. É, a gente se reúne, nós somos igreja, é, por princípios e não por preferências. Uhum. Quem vai para a igreja por preferência, ah, eu gosto dessa igreja porque o pastor é do meu time, eu gosto dessa igreja porque o pastor é alinhado comigo. É, não está indo por princípio. E quando tem um abalo nessa preferência, o cara vai embora. Ó, eu postei no, no Twitter aí, que a gente tá falando do Twitter, né? Que o Twitter é esse, esse manicômio aí online, é, é loucura. E eu postei lá, eu falei: Ó, em 2002 diziam que a igreja, que todo mundo na igreja era ladrão. Em 2012 diziam que é, queriam sair da igreja porque a igreja era religiosa demais, tinha muita religiosidade, esse era o termo da moda agora querem deixam de ir para a igreja, né? é desigrejado porque fala que a igreja só fala de política. Então, a desculpa, daqui a 10 anos, a gente vai saber qual que vai ser a nova desculpa. Mas a grande realidade é que não querem se comprometer com princípios. E não é perseguição política. Por exemplo, dá para a gente ter um pastor de, de, de crianças ou de jovens, ou um, uma pessoa no Ministério de Crianças da nossa igreja, que defende ideologia de gênero, por exemplo, Dá para ter um pastor de jovens que quando uma, um jovem tá batalhando alguma coisa na área sexual, ele vai lá dizer, ah, irmão, olha, tá tudo certo, você tá só se descobrindo, Deus te ama dessa maneira, ele te fez homossexual. Gente, é contra a nossa escritura, a nossa Constituição. Então não tem como a gente dizer que essa pessoa pode ter livre é, exercício de qualquer função ministerial, porque ela não tá de acordo com a nossa Constituição. É, é, qualquer pessoa numa empresa, precisa estar de acordo igreja. com as normas daquela empresa. No, no país, com a Constituição. Na igreja, de acordo com a Bíblia. Então, não é perseguição. É, o que está acontecendo, eu acho, é uma, é uma separação do joio e do trigo. Está acontecendo por isso. Mas tem muita gente que, como você falou, ama Jesus, que segue uma vida cristã, mas ainda não teve esse entendimento do que está que em jogo. E essas pessoas talvez estão sendo cooptadas por essa narrativa de que a igreja virou palco político. Eu não ouvi uhum. ninguém, uhum. e óbvio que a gente sabe que tem laranja podre no nosso meio, né? Não vamos também claro. fechar os olhos para isso. Mas eu não ouvi ninguém dizendo, olha, o Bolsonaro é o nosso Deus, é, ou é, ele, é o, ele é perfeito, ele é isso. Não, isso não existe. Então, essa é uma narrativa. E todo mundo que tá ouvindo a gente aqui precisa se posicionar pela verdade. Nós nos reunimos como igreja o princípio é bíblico e a gente pode divergir de, como a, a pastora Isete colocou, a gente pode divergir em algumas coisas, não tem problema. Porém, princípio bíblico não se negocia. E a partir do momento que negociou o princípio bíblico, talvez a igreja não é o lugar onde você quer estar, já que você não quer seguir o que a palavra prega.
0: O Kriegner, para explicar para o nosso ouvinte claramente né, o que, que é uma narrativa, a gente vai contando uma história a partir do ponto de vista que nos interessa a fim de convencer o outro de que nós estamos certos. E para isso, na construção da narrativa, algumas inverdades são apresentadas. É. E é. se discute num lugar que não é o lugar que, do que foi dito. É. é como se nós estamos discutindo é. esse assunto aqui, nós estamos discutindo esse assunto Sim. aqui. Nenhum de vocês, nenhum de vocês disse aqui que o, o, o candidato da esquerda vai fechar a igreja. Vocês não disseram isso aqui. Mas a narrativa construída na cabeça de alguns diz, mas ele nunca disse que vai fechar a igreja. Vocês disseram isso aqui em algum momento? Não. não. Então, é isso que eu estou falando. Pega uma coisa, pega outra coisa, pega outra coisa, que você realmente, é realmente, é realmente. Então, a construção deve ser feita com base na verdade. Por isso que aqui vocês não estão dizendo que o candidato A é santo, o, o Kriegner acabou de dizer isso aqui, o candidato... O que nós estamos falando aqui é sobre o que o acompanha. Quem é a turma que vai junto? Quando você pensa nos, nos seus assessores, na, naqueles que compõem a sua equipe. Olha, dá, dá um pouquinho de arrepio imaginar alguns nomes. Eu sinceramente, mas sinceramente Alexandre, aposto querido amigo Alexandre, aposto Alexandre. Tem certos nomes que pois me dão arrepios.
1: É, eu, eu queria até que né, a gente olha aí, como foi dito aqui, princípios e... Por preferência. Se a gente dá uma olhada hoje na igreja, a gente vai ficar meio assustado onde estão o princípio, não estão preferência. Pela rotatividade que a gente tem de membresia. Então seria muito interessante começar a trabalhar isso. Muitos pastores, às vezes, se tornam isentos, não discutem política por detalhes de não perder. A ovelha. Outros, não. Tem aquela ideia de conversar, de falar. Mas, gente, a gente caminhando, conversando, talvez vocês no círculo de amizade deles, e vocês, eu voto no fulano, uhum. mas eu não evito falar no púlpito porque isso gera polêmica. Quantos fazem isso? Agora, o que me preocupa é que no nosso país, o presidente, na verdade, tem menos poder do que o legislativo. E eu não sei até que ponto essa guerra né, nos empurrando para essa visão de que, olha, nós temos que escolher um candidato evangélico e esqueçamos de colocar um deputado evangélico um senador evangélico. Porque vamos confessar uma coisa aqui. O que, que Bolsonaro fez nesses quatro anos sem um congresso ao lado dele? Hum. E até quando ele teve que negociar ah, valor de situações que senão ele não governava. Então eu não sei até que ponto a esquerda tem esse interesse de nos jogar para essa discussão como igreja. Olha, o candidato porque, gente, o presidente ele vai trabalhar em cima daquilo que a legislação foi criada. Já então tem. Uhum. O, o presidente pode vetar, vota, eles aprovam. Então, eu acho que está na hora da igreja também amadurecer Sim. o seguinte, não adianta ficar com a cabeça só no executivo. Nós uhum. temos que ter uma responsabilidade do legislativo, uhum. que é o que não aconteceu. Elegemos em 2018 Bolsonaro, entretanto, está aí quatro anos lutando... lutando sozinho. Então, a nossa responsabilidade tem que aumentar daqui para frente, porque isso. quem faz lei não é executivo. E isso parece que não se discute. Se discute isso, olha, o aborto, tal... Mas ele não tem poder de criar uma medida provisória do aborto. Ele vai depender da legislação. E isso não é discutido no nosso meio evangélico.
2: Hum. J.R., é, o postura. grande problema, a gente vê as mídias falando que eles estão preocupados com o crescimento da igreja, porque a igreja resolveu sair das quatro paredes e a gente agora se manifestando nos sete montes dessa nação, principalmente no monte da política, que a igreja se omitia realmente, sim, se falava muito pouco, as pessoas até pensavam a política é pecado, mas que a gente é cidadão dessa terra, a gente está aqui, nós temos direitos e deveres né, na nossa cidadania então eles estão preocupados porque eu estava vendo agora uma TV ah, dessa semana e eles mostram, fizeram pesquisa do crescimento da igreja e eles viram no sul, no sudeste, onde cresceu muito as igrejas pentecostais, neopentecostais, e o Bolsonaro ganhou muito mais voto. Então, eles estão preocupados, sim. E graças a Deus, porque a igreja, né, o povo resolveu sair das quatro paredes é. e tá exercitando a sua cidadania nos sete montes. E tem que exercitar, sim, na política, na economia, na saúde, na educação, na ciência, nas artes, no entretenimento, que a gente não tinha tanta essa autonomia. E eu achei interessante que ele falou de Demias, e eu lembrei aqui de Esté, e Mardoqueu, que interferiram sim no reinado Exatamente. da Pérsia, porque quando eles viram que os judeus estavam crescendo né, e quando Amã viu que Mardoqueu não se dobrava aos desejos dele né? Ele quis destruir o povo de Deus Então a gente sabe que isso já é histórico Hoje nós somos Israel de Deus aqui nessa terra né? Nós somos a igreja de Cristo E eles querem destruir E eles estão vendo que agora a igreja se levantou Para tomar posse nessa nação Sim, nós estamos implantando O reino de Deus aqui na terra Então a, gente, a igreja se despertou para isso Glória a Deus
0: Eu quero dizer a vocês, se discordarem, fiquem à vontade Pufa, Por favor, fiquem sempre Como vocês sempre ficam Mas dizer para vocês o seguinte Que existe uma, uma, uma ideia de pautar as nossas ações pautar as nossas ações então você tá numa discussão com uma pessoa vamos supor, você é candidato a, 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 a líder da sua turma da escola então o assunto é quais são suas propostas para sua escola, aí um dia assim, você é feio não, eu sou feio não, mas você é feio, não, mas peraí que, aí, aí como não, você é bobo aí o cara que foi chamado de feio diz que o outro é bobo, aí o cara que foi chamado de bobo diz, mas sua mãe, hein Aí o cara, sua mãe? Sua mãe e seu pai. Ou seja, qual é a pauta? Quem tá definindo a pauta? Então tem alguém definindo a pauta. A igreja se reúne. Peraí. Quem paga as contas da igreja é a própria igreja. A igreja tem todas as despesas que ela tem, ou isenção que ela tem, como qualquer outra igreja tem. A igreja evangélica, a católica. São absolutamente iguais, e outras linhas também, de igual forma. Se tem isenção de imposto, todo mundo tem isenção de pai, é igual. Não é igreja evangélica ter mais isenção... A igreja católica tem até algumas outras coisas, mas isso é uma questão que é, é, é de outro, outro meio aqui. Então nós estamos discutindo determinadas coisas que as pessoas estão pautando a gente. Estão dizendo o seguinte, você não pode falar sua política, meu irmão, cuida da é. sua vida. <risos> Pô, você não sabe, você não conhece a gente, você não frequenta a nossa igreja, não, você, a não a nossa a você não senta a nossa mesa.
2: Você não está, está
0: aqui, agora você está querendo é. dizer o que a gente pode ou o que a gente não pode. Você não entende o que a gente está falando. Não estou falando de uma coisa. É. Vamos, ver, vamos ver se agora se, 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 se te importa. Vamos fechar a porta, vamos ficar aqui dentro. Tá bom para você? Aí tá bom. Ó, oh, não vou falar mais nada. Tá bom? Tá bom, isso aí não fala nada. Então tem gente pautando. E nós precisamos estabelecer qual o nosso discurso. Quais qual, qual são as nossas ideias? As nossas propostas em relação a isso. Então, isso tem que ficar claro aqui para todos nós o tempo inteiro. Porque, senão, vão chamar ele de feio. Depois, não vão chamar outro de bobo. Outro vai dizer: sua mãe é isso. Outro vai dizer: seu pai é aquilo. E a gente não discute o que tem que ser discutido na vida, você entende? Então, estão querendo calar a igreja, porque a igreja é a voz profética. Se tem gente, se tem gente se aproveitando disso, Deus vai cuidar dessas pessoas. Se tem crente, sem vergonha, pastor, pastora, ovelha, bispo, apóstolo, seja quem for, sem vergonha, Deus vai cuidar dele. Mas uma coisa que a igreja não pode fazer é se calar. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que o pastor tenha que fazer do jeito que eu acho que tem. Exatamente. Porque aí é cada um de um jeito. Tem igreja que ergue a mão, tem igreja que cruza o braço. Tem igreja que bate palma, tem igreja que toca a campainha. Então, você não pode querer que toda a igreja, todo pastor tenha a mesma forma de manifestação. Cada um vai se manifestar de um jeito. Então, tem uns colegas que podem se manifestar de forma veemente. Outros são mais comedidos. Gente,
3: cada um é cada um. Então, eu, o Luciano
0: que é, que é brabo Valeu.
3: <risos> eu falo, eu não tem jeito então, assim, eu acho que essa guerra já vem, já desde aquela libertação que aconteceu nos Estados Unidos com Martin Luther King e ele dizia uma coisa que todo mundo repete, mas não para pra pensar que o problema não é o grito dos maus, é, é o silêncio é dos bons bom. Então, nessa linha que você está falando, eu acho que essa é a grande questão. É que muita gente que pode de verdade influenciar, e não é influenciar, porque a gente tem a palavra influenciar, influenciadores geralmente no pejorativo. Mas nós sim somos formadores de opiniões a partir de um princípio, de uma cultura cristã que valoriza a família, que valoriza o casamento, que valoriza a vida em si e uma série de outras circunstâncias, e muitos de nós esquecem isso. Pegando o gancho de novo aqui, que eu ia entrar, e, e, e o Henrique entrou muito bem, é, a gente tem na igreja é, pautas cristãs, que não podem, em hipótese alguma, serem negociadas. Ponto, final. O princípio de regra, fé e básica é Bíblia, acabou. Então, se um líder, se gente candidato a líder, se gente que está dependendo da estrutura da igreja, está trabalhando e começa a distoar do que é bíblico, do que é cristão, do que é centro do que é base, não pode fazer nada, nesse sentido algumas pessoas podem sim encontrar dificuldade, mas por exemplo você estava trazendo algo aí quem vão ser os ministros do Lula, eu posso dizer do L do ladrão lá, quem vai ser eu tava vindo pra cá com a camisa do Brasil, parei no sinal, eu venho de moto, você sabe? Eu tenho uma moto grande, parei no sinal aqui perto da coisa, daqui a pouco para um cara do meu lado, faz o olho do Lula, vai embora, daqui a pouco volta com a bicicleta elétrica dele, me afrontando, perguntando se eu chamei ele de ladrão. eu disse, ah não chamei de ladrão não, mas pra mim ladrão, volta em ladrão. E aí parou mais motoqueiro, se... enfim, é assim que acontece, mas como é que a gente vai estabelecer um novo tempo e um princípio. Quais são as metas hoje de um governo? Nós temos um governo técnico. O Brasil hoje é o segundo país que mais cresce, que mais produz emprego. Eu, eu, não sou eu que estou dizendo não. dá um Google aí. Deixa eu parafrasear, meu presidente. Dá um Google aí. De Fernando Henrique Cardoso até Dilma, foi o maior desmatamento de todos os tempos. Apropriação indébita de terra dá um Google aí, esquece o que a gente está falando e olha isso aí destruição de um monte de situações dá um Google aí e vê o que aconteceu no governo, então as mentiras elas são pregadas como verdades e não é, Por que, que a classe artística é contra o Bolsonaro porque em 10 anos o governo de, liberou para eles no governo de esquerda 3.8 bilhões de reais como é que eles vão lutar a favor do Bolsonaro que fechou a fonte não tem como, mas alguns que não dependem disso estão se levantando eu acho que a gente precisa ver as pautas como a gente está batendo na tecla aqui volte meia, JR é enfático nisso e tem que ser mesmo Para onde nós estamos indo? esquece as mentiras que estão sendo pregadas agora Para onde a gente está indo? quais são as pautas? qual é o, a base de governo? você vê a base do governo que está acompanhando o presidente Lula meu irmão, todo mundo que meteu o pau nele, e por que está junto agora? Ninguém é idiota, ninguém, é, é dinheiro, é grana. E qual é a base do governo Bolsonaro? Todo mundo hum. técnico. Hum. Então, assim, a gente precisa entender, é, é, nós somos servos de Deus, uhum. nós temos princípios e somos obrigados a obedecer princípios.
0: Eu quero ouvir a pastora Elisete, é. e antes deixa eu só dizer o seguinte, que todo posicionamento contrário é respeitado é respeitado, deve ser neste programa, vem sendo ao longo desses últimos anos todos respeitado, concorda, concorda discorda? discorda, e discorde com respeito a divergência faz parte de uma de uma reflexão democrática nós somos pensadores nós somos é, fruto da, da reforma protestante que Não, gerou, gerou pensadores nós temos reflexão, a faculdade de pensar, então escuta você pensa diferente, ok, escuta o posicionamento do, do, do outro. É, é, é simples assim. Nós precisamos respeitar, cuidar bonitinho de todo esse processo que está aí, porque nós precisamos interagir é conversa. Então, calma, você que às vezes está no chat, está intenso e, e, e. Calma, vamos conversar. Pastor Elisete.
2: <risos> e eu quero lembrar: é dia 31 de outubro que se comemora a reforma protestante. É? É, muito interessante. É eu quero apelar a consciência aí de todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque isso é muito importante. Porque, como eu disse, o brasileiro é muita emoção. E agora eu quero puxar uma pauta aqui, muito interessante, porque fala assim, ah, porque o Bolsonaro é machista, é ogro, ele não gosta das mulheres, ele é ignorante. Mas nunca se viu uma mulher tanto em evidência nessa nação, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Olha que coisa linda, né? E quando ele foi lá ser empossado para presidente, ela falou antes dele: será que um homem machista deixaria isso? É. Então eu quero dizer para você que a mulher, pense aí na sua geração. Nós temos aí a primeira-dama Michele Bolsonaro desempenhando um papel lindo como mulher, como esposa, como cidadã e mostrando aí a importância das mulheres votarem, influenciarem outras mulheres e a gente tá vendo aí o que que o, fe... o, fe... o estrago que o feminismo fez na cabeça de muitas meninas e infelizmente até de muitas meninas dentro da igreja nós não somos feministas, nós somos femininas. Isso. Nós temos prazer de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional então uma das pautas que nós temos visto aí né? a favor do aborto nós temos o dom da maternidade Deus colocou esse dom na mulher então querem tirar esse privilégio hoje querem tirar o privilégio até de casar casar para quê? porque todas essas feministas são mulheres frustradas são mulheres que não construíram famílias então ela não quer que você construa então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tá vendo aí, meu Deus, uma mulher amada, ela é bonita, sabe, ela é bem humorada e a gente tá vendo isso aí nesse casal. Então a gente tem que olhar para isso e eu quero sim falar a tua consciência, se você é um cristão, você vive o seu cristianismo até na sua hora de votar. Então você vai ver as pautas e você vai ver. O que que esse partido tá defendendo? O aborto. É, a ideologia de gênero seu filho não nasce nem menino nem menina né você vai ver aí muitas coisas erradas e é só ver quem está apoiando então eu hum. quero apelar à sua consciência você como cristão lá na hora do seu voto que o Espírito Santo possa se, de, te direcionar e eu tenho certeza que você vai votar hum. no lado certo
0: Marcela Bastos daqui a pouquinho nós vamos apresentar um, um clipe que vai para quem está acompanhando a gente pela internet os nossos ouvintes do rádio vão ouvir é, uma música, nós vamos apresentá-la aqui às 11h50, é isso? Isso, às 11h50. É, o que, que é isso, hein?
5: É um clipe com alguns dos nossos cantores Olha cantando aí. Deus, Sara, Essa Nação. Que, que é a oração de todos nós a respeito do Brasil. 11:50, h então então 50 então, nós vamos
0: estar. E aí, a participação dos nossos ouvintes?
5: Está animado, viu? É, eu gosto de programa animado. É. Aí eu vira é disse assim. Senhor. E eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas aí eu vira disse assim: o problema, gente, é que tem muito pastor brigando as pessoas a votar em X e X. E eu acho isso um absurdo. Hum pensou que cada um tem sua opinião. O João já disse assim: eu entendo que isso não é uma guerra política, uhum. é uma guerra espiritual. Uhum. A Conceição disse, eu acho que a igreja é para falar de pecado e salvação e uhum. não para falar de política. Uhum. Um outro ouvinte disse: a gente tem que lembrar, a gente tá em uma nação terrena, a gente precisa lutar por esta nação. Uhum. A Fátima disse: precisamos de mudança de mentalidade no nosso país. O Emanuel disse assim, o grande problema é que os cristãos esqueceram da mansidão, do amor, da maneira suave de tentar persuadir o outro irmão. Se você for A, você é isso. Se você for B, você é aquilo. Acho que a igreja esqueceu o propósito do ID. Aí o Luiz disse assim, esferas, temos que ocupar as esferas. A igreja ainda está na terra, precisamos nos posicionar. Ou então será que Deus não ama a Venezuela e a Nicarágua? Uhum. No WhatsApp encerro com uma ouvinte contando uma história. Ela disse, eu tenho 51 anos. E há alguns dias atrás eu me senti muito mal. Eu estava em um shopping, no outlet. foi a uma loja experimentar uma blusa. Como o espelho fica mais próximo da gente, eu sempre tive o costume de sair vestida da cabine para ver a roupa no espelho geral. Quando eu saí... Eu dei de cara com um homem, usando o mesmo local que as mulheres. Entrei novamente, troquei minha blusa e fui embora. E fiquei pensando, imagina um banheiro de shopping assim, um banheiro de colégio assim, diz essa ouvinte, pelo
0: WhatsApp. Aí a pergunta é se é antipático ou é simpático a, a ideia, é, é sempre, sempre raciocina o vídeo, raciocina o, o Krigner uh, e o apóstolo Alexandre, o comentário de vocês sobre a fala dos nossos ouvintes para a gente dar essa atenção é. e essa resposta a eles.
1: Minha atenção é justamente para pensar um pouquinho na Colômbia a Colômbia, quem não foi votar foi maior do que o candidato que ganhou o Chile, quem não foi votar foi maior do que o candidato que ganhou nós tivemos uma abstenção de 20 milhões. Hum. 20 milhões. A diferença de Bolsonaro para Lula foi de 6. Então, volta à minha tecla inicial. A igreja está dividida hoje entre a turma que quer realmente abraçar a visão de mudança e a turma que diz que não, política não se discute. Eu acho que o nosso papel... E eu até falo isso por quê? Hum. Qual foi a última vez que nós fizemos um congresso falando sobre Deus e política hum. e nação? Nossas igrejas deixam falar de política quando o caldeirão está esquentando. Leva de quatro em quatro anos. Uhum. Então, acho que está na hora de despertar o seguinte, gente. Tá na hora de a gente também começar a pensar que política tem que ser um congresso valioso, tanto quanto batismo com o Espírito Santo, cura. Isso não se discute. Nós esperamos quatro anos. E o que gera é isso aí que nós estamos ouvindo aqui. Quer queira ou não, pelo que eu pude entender dos ouvintes, é a coisa está dividida. Está dividida. Eu falei isso no início da minha fala. Por quê? Porque a gente não leva a coisa para consciência. Leva para imposição. Não, você tem que votar. Você... E, diga-se, passagem, eu já tenho minha escolha. Uhum. Falo de púlpito né, uhum. sobre por que a minha escolha. Então, fico muito tranquilo em falar isso. Agora, o uhum. que, que eu fiz em setembro? Trouxe um pastor, o doutor uhum. Mark Bilal, que ele, é, ele estuda sobre Deus, nação e política. E fiz um congresso para a igreja. Uhum. Para a igreja entender a influência da igreja no mundo político. O problema é que a gente deixa para discutir política só nos 45 do segundo tempo. Uhum. E aí não tem jeito. Foi como o pastor falou, colocou Sim. muito bem. A turma vem já trabalhando nas faculdades, ó. Uhum. Hã? Quando chega agora, a turma está com a mente né, totalmente já politizada Exatamente. negativamente. A igreja vai tomar aquele impacto nos 45.
0: Vamos ouvir quem está mais perto da universidade aí, o, o
4: Kregner. Fala aí, querido. Exato. A, a, a universidade, tá aí o Apóstolo falou muito claro aí, muito, muito correto nisso. A universidade é esse berço. Eu diria até que é, há um tempo atrás era universidade. Hoje já é o ensino médio e o ensino fundamental, né? Porque os problemas que a gente tinha na universidade alguns anos atrás, hoje já é a criança, o adolescente, até a criança, já está enfrentando esse tipo de coisa, né? É uma coisa, assim, que precisa... Por isso a gente precisa de educadores cristãos. É, mas é para ter educadores cristãos, a gente precisa ter também é, cristãos estudando como educar, se preparando. E é um ponto que o apóstolo trouxe aí, muito correto, que é assim, a gente só fala quando a, a coisa aperta. Quando já está assim, na, na véspera de dar ruim, aí a gente começa a falar, e aí às vezes é tarde demais para transformar a mentalidade. O meu apelo aqui é para todos os pastores e líderes que estão é, ouvindo a gente. Discipulem futuros é, é, políticos Futuros influenciadores na área governamental Discipulem, não doutrinem Discipulem, abre a Bíblia junto é, Sabe, eu, eu tenho a sorte de ter um pastor é, é, Um pai espiritual na minha igreja Que me preparou é, O Theo Hayashi, muitos conhecem E que me, me preparou e tem me preparado E me investi investiu, mas não somente em dizer Olha, Krigner, aprenda sobre política Não, o que, que a Bíblia diz sobre é, o que que deve ser a moral cristã? O que que deve ser o caminhar cristão? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E o porquê? É, é, tem pecado? Então vai ter, vai ter redenção, vai ter restauração. Vamos lavar com o sangue de Jesus. Por quê? Esse discipulado faz hum. com que... É, é, olha, eu vou até hoje, a gente tá em mais de 400 universidades no Dunamis. Até hoje, eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi uma pessoa que tinha um relacionamento assim, de discipulado genuíno é, e que trocou isso, esse acesso, é, esse amor por parte de uma liderança, seja um pastor, etc., por uma ideologia. O uhum. que eu vi são ovelhas desgarradas que nunca se comprometeram e que acabaram comprando as coisas, e aí, de repente, foi lá para fora porque se sentiu mais aceito. Mas aquela pessoa que tem esse vínculo, uhum. eu achei eu, é difícil de você ver. E é o que a gente está vendo hoje. Se a gente não se posicionar e ocupar esses lugares a gente vai ter essas mentalidades só para concluir que eu sei que a o, gente o, já está
0: com o tempo o, estourado o, mas Krieger, vou pedir para você segurar a sua conclusão que eu tenho que soltar o esse esse clipe o agora clipe. em parceria aqui com a, o grupo MK então aí vamos embora
4: queremos os valores queremos as famílias queremos a educação queremos os nossos princípios ou seja queremos um Brasil onde Deus continue governando Deus. Com o óleo da tua é de uma nação onde as crianças terão direito à vida, onde a escola será um lugar de diversão e aprendizado onde cada jovem poderá empreender e sonhar, Deus sara a nossa nação
0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa é a nossa oração Amém. cantada, essa é a nossa oração na palavra, essa é a oração do povo de Deus e nós vamos orar por esse assunto. Eu vou só pedir o Crigne para concluir e assim, na sequência, nós vamos agradecer aos nossos queridos debatedores e vamos
4: orar. Boa, obrigado, JR. Bom, a, a conclusão que eu queria colocar é justamente essa da gente entender é, de onde a gente tá vindo também, né? Esses comentários que a gente viu aqui, que foram mencionados, que a Marcela trouxe, eles mostram ainda essa mentalidade é, muito antiga que reinou por bom tempo na igreja, de separação entre o, o secular e o sagrado. Então, o ofício do pastor é mais sagrado, mais espiritual do que o ofício do empresário, né? Assim, e, e a gente vê que não é bem assim, é, nós todos carregamos o Espírito Santo. Você pode ser chamado para atuar em um lugar que não é de trás do púlpito. E isso é santo também, isso é sagrado também. E ali o Senhor vai derramar unção. Da mesma maneira, o Senhor tem derramado unção para que nós possamos ocupar com excelência. E esse é um grande problema, é uma grande questão. Romanos 13, versículo 6, vai falar que os, as autoridades né, são servos de Deus quando cumprem pontualmente o seu ofício. Então, não é só o evangélico, é o evangélico excelente, não é só o crente, é o crente que faz direito o que tem que fazer. Então, é, a gente precisa ter esse, esse entendimento, quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora também, é, de saber que a gente não está só crescendo, só ocupando por ocupar. Nós queremos ocupar para transformar, para que a oração do Pai Nosso venha a ser uma realidade também. Para que a gente possa trazer o reino de Deus, a vontade é, é, de Deus, assim na terra, assim na terra, como é no céu. E como é que é no céu? É o Senhor governando. E Ele nos escolheu, isso é uma questão para a gente entender, Ele nos escolheu para, através de nós, governar também em determinadas áreas dessa terra. Então, nós precisamos entender esse papel de representação e abandonar essa mentalidade antiga de que isso não é santo, de que isso não é de Deus e de que isso é menos sagrado do que outros assuntos como, por exemplo, o apóstolo Alexandre e o pastor Luciano mencionaram também.
0: Muito obrigado, Henrique Krieger, líder do Dunamis Movimento e mestrando em políticas públicas, pastor Luciano Reis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis pastora Elisete Malafaia da Assembleia de Deus Vitória em Cristo apóstolo Alexandre Macedo da primeira igreja batista de Inhauma, todos os companheiros aqui no nosso estúdio da 93, o Kriegner. o Kriegner. ô Kreg, você tá na Inglaterra, né Kregner, é isso? Estou tô aqui nos Estados Unidos. Ah, agora. tá nos Estados Unidos agora, muito bem, continue aí firme e forte, a gente se encontra em breve com a graça do nosso Deus e pai. Muito bem, minha gente, nós vamos orar juntos, quem vai orar? Pastora Elisete? Pastora Elisete vai orar conosco, nós vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, cura dos enfermos, consola os corações enlutados e naturalmente a nossa eleição para presidente da República
2: pai, te agradecemos por esse momento especial que passamos aqui, eu tenho certeza que fomos esclarecidos nesse momento que nós estamos vivendo queremos pedir pela saúde dos teus filhos que estão enfermos, que nós cremos que o senhor Jeová Rafa, o senhor que cura que o senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo, em cada área que eles necessitam e pedimos agora também pelo nosso Brasil, porque nós cremos que o senhor Deus soberano está no controle de tudo e tudo que for feito vai ser para que o seu nome seja glorificado nessa terra e nós já te agradecemos pelas bênçãos e vitórias não só hoje mas sempre em nome de Jesus, amém
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e